0: Areena. Hyvät ihmiset, se on syyskuu. Iloitkaamme siitä. Ja nyt toivotaan syyskuista ukon ilmaa, mutta miksi? Siksi, että vanhan kansan mukaan syysmyöhäinen ukoon ilma tietää pitkää ja leutoa syksyä ja myöhäistä talventuloa. No se voi olla, että nykyisen ilmastonmuutoksen aikoina vanhan kansan viisaudet eivät enää taida pitää paikkaansa. Ja tulee leutusyksy jo ihan pyytämättä ja yllättää. Tänään puhutaan työstä, aivan erityisesti työajasta ja vielä erityisemmin sen lyhentämisestä nyt tulevaisuudessa, mutta myös työn ajan lyhentämisen historiasta unohtamatta asian ympärillä tehtyjä kokeiluja. Mutta näin alkuun on jälleen paikallaan lainata mainiota oppikirjaani Liike-elämän pikkujättiläinen vuodelta 1947. Näin siinä kerrotaan työpäivän pituuden historiasta. Työpäivän pituudesta Suomessa varhaisimpina aikoina on niukalti tietoja. Käsitöissä 1860-80-luvuilla vaattureiden ja suutareiden tehoisa työaika oli 13,5 tuntia tai 14 tuntia, nahkurien 13 tuntia, seppien 12,5 tai 13 tuntia päivässä. Leipurien työaika oli poikkeuksellisen pitkä, ollen joskus jopa 18 tuntia. Vuonna 1844 tehdyn tiedustelun mukaan oli tehoisa työaika lähes kaikissa, lähes puolessa niistä tehtaista, joista silloin saatiin tietoja, 12 tuntinen, mutta miltei yhtä suuressa osassa 10 tai 11 tuntinen, muutamissa harvoissa enintään 8 tai 9 tuntinen. Vielä pitkin 1890-lukua oli tehoisan työpäivän pituus yleensä 10–12 tuntia. Vuonna 1909 toimitetun tutkimuksen mukaan oli päivä työssä olevien teollisuustyöntekijäin viikoittaisen työnajan pituus 2 prosentilla enintään 48 tuntia, 37 prosentilla 48-57 tuntia, miltei tasan puolella 57-60 tuntia, 10 prosentilla lähes 70 tuntia ja ihan pienellä joukolla jopa sitäkin pidempi. Näin siis kertoi liike-elämän niin vuonna 1947. Tervetuloa ohjelmaan valtiotieteellinen tohtori ja työmarkkinojaus ja työmarkkino- Pekka Peltola. Kiitoksia. Sinä tuossa keskikäsällä julkisit tutkielman, jonka nimi on työajan lyhentämisen pitkä perinne ja tulevaisuus. Onko nyt tullut jälleen aika ihan vakavasti keskustella työaikojemme
1: lyhentämisestä? Kyllä se aika on varmasti nytkin ja on, on se ollut jo pitkän aikaa, että ö, tässä Se varsinainen syy, miksi tästä on pakko keskustella aina vähän väliä, on se, että työtuntien tehtyjen työtuntien määrä Suomessakin on trendinomaisesti jo vuosikymmeniä vähentynyt. Aivan riippumatta siitä, että väkiluku on kasvanut, työntekijöiden työjässä olevien määrä on kasvanut ja ja niin edelleen. Nämä kaikki on kasvanut, mutta sitten tehtyjen työtuntien määrä on alentunut. Mikä tietysti suoraan merkitsee sitä, että kun työaikaa ei ole lyhennetty, että työttömyys on kasvanut.
0: Eli tavallaan on kysymys, ile työn uudelleen on tarpeesta?
1: On uudelleen on tarve on yksi ja tietysti tärkeintä se tulee tästä trendistä, mutta sitten on myöskin muita tarpeita, jotka on liittynyt ihmisten hyvinvointiin. Työajan lyhentäminen aivan oikeastaan lyhentämistä vasta riippumatta parantaa. Hyvinvointia, perheen ja työn yhteensovittamista ja, ja ihmisten terveyttä. Millaisia
0: ajatuksia, mutta tuo äskeinen sitaattiin niin tuolta vuodelta 1947, mitä se ajatuksia herätti sinussa?
1: No sehän herätti tietysti se, että kyllä se oli aika kauheita. Täytyy olla. Nyt ehkä, ehkä totuuden nimessä pitää muistaa, että Joskus 1800-luvulla työpäivät ei ollut niin tiiviitä ja intensiivisiä. Kyllä sieltä ehti käydä kaupassa välillä ja hoitaa kaikkia välttämättömiä hommia. Että, että ei se ollut sellaista kellojakaan, ei kaikilla ollut ei se nyt ollut niin tiivistä. Aivan.
0: No, sinulla on pitkä historia näissä työaikakysymyksissä. Miten olet alun perin tullut niiden kanssa
1: tekemisiin? No joo, tosiaan koko työ. Elämäni ajan, siitä lähtien kun mä 14-vuotiaana menin töihin voimalaitos työmaalle, niin, niin mulle on kiinnostunut nämä työajat. Ja sitten viimeistään kun mä olin seitän oikea voimalaitos työmaalla päästy neljä kuukautta, niin tein keskitymätöntä vuorotyötä 3x8 tuntia ja lauantaita oli silloin vielä työpäiviä. Niin, äh, silloin mä ajattelin, että että vuorotyön haittoja ei voi korvata rahalla, että ne pitää korvata sillä tavalla, että työaikaa lyhennetään ja varmaan olin, olin oikeassa siinä. Sitten myöhemmin ihan ensimmäinen, ei se nyt työtaistelu ollut, mutta ainakin tiukat neuvottelut käytiin yleensä uutistoimituksessa, joka oli mun ensimmäinen vakinainen työpaikkani viisi ja puoli vuotta niin neuvoteltiin ja neuvoteltiin ja sovittiin sitten lopulta, että uutistyössä Työaika kolme viikkoa, oli 105 tuntia, eli 35-tuntinen työviikko. Muilla oli vähän pitempi, ja se oli korvaus erittäin hankalista työvuoroista, ja työvuorot järjesteltiin muutenkin sitten uudestaan samassa yhteydessä. Sitten kun menin 1980-luvulla työministeriöön, niin ministeriön, usein ministeriön eri puolueista, ministerien avustajaksi, niin Sain ministeriltä yleensä tingittyä luvan tuolla maailmalla edistää työajan tutkimista ja kehittämistä ja suoritusta antamista erityisesti tässä oecd joka on siis kehittyneiden teollismaiden teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö kokoontuu koko Pariisissa. Ja ilossa oltiin tuolla Genevessä ja, ja tuota siellä sain esittää ja pyytää ja Joskus sain läpikin joidenkin työryhmien asettamista ja tässä yhteydessä oikeastaan se tietopankki, mikä mikä minullekin on kertonut, niin tulee oikeastaan sieltä, koska siellä nämä ammattiekonomistit, niin ne kyllä tiesivät, mistä on kysymys. Nimittäin Eski-Euroopassa varsinkin työaikaa ja sen lyhentämistä on tutkittu paljon enemmän kuin Suomessa ja eri intensiteetillä ja erittäin erittäin etevien tutkijoiden voiminen. Ja sieltä mä imin sitten niin paljon argumenttia, että itse mä olen sanonut, että sen jälkeen, kun mä äh, sanotaan 90-luvun jälkeen, niin ei enää Suomessa tule vastaan semmoista argumenttia työajan lyhentämisestä, jota mä en olisi kuullut. Ja sitten, tuota, sitten mä sain sen ison kokeilun vetääkseni ja senkin jälkeen on välillä hiljaiskausia ollut ja nyt taas tämä asia on esillä. Kiitos vaan, Sanna Marini.
0: Niin, hyvät kuuntelijat, myöskin te voitte osallistua tähän ohjelmaan perinteiseen tapaan, eli siellä nettisivuilla osoitteessa yle.fi. Sivun oikeassa reunassa on otsikko Tuoreimmat ja sen ala linkki. Keskustele tässä, miten työaikaa voisi lyhentää. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja, kysymyksiä tai kertoa vaikka omista kokemuksistanne. Ää, niin tuossa Sanna Marin tuli jo, tuli jo mainituksi. Hän on nyt sen ottanut tulevaisuuden tavoitteena tällaisen ajatuksen joko kuudentunnin työpäivässä tai nelipäivässä työviikosta, mutta julkinen keskustelu pyrkii ampumaan tällaiset aloitteet nopeasti alas. Miten sinä kommentoit tätä keskustelua tämän aihepiirin ympärillä Suomessa?
1: No se on ihan samanlaista nyt, kun se on ollut aina ennenkin, että se ammutaan alas tuolta talouselämän johdon, johdon taholta hyvinkin jyrkästi. Työnantajat ainakin Suomessa vastustaa jyrkästi työajan lyhentämistä ja oikeastaan missään muodossa, paitsi osa-aikatyönä, Osa-aikatyön olennais, olennainen elementtihan on se, että siinä ei tuottavuuden lisäyksestä makseta mitään, vaan maksetaan korkeintaan se työajan pituuden mur- murto-osuus normaalipäivästä. Työnätiellä on, on toisaalta intressikin ja toisaalta sitten on myöskin hyvin jyrkästi jämähtäneet siihen juoksuhautaan että työaikaa ei saa lyhentää ja tätä samaa eletä, aikaa eletään edelleen. No, tuota,
0: sitten 80-luvun oikeastaan tässä asiassa ei ole Suomessa tapahtunut juurikaan mitään. Sitten kun se johtuu, että tässä ollaan jotenkin niin. Onko, onko niin, että tämä ei ole oikein kenenkään intressissä?
1: No, kyllä se nyt tietysti työntekijöiden intressissä, niin kuin nämä tutkimuksetkin osoittavat, että enemmistö kuitenkin suomalaisistakin kannattaa työjen lyhentämistä. Mutta kyllähän voimisuhteet aina vaikuttaa niin ratkaisevasti. Mä tulin sen näkemään silloin 90-luvulla, kun oli tämä suuri kokeilu, niin vaikka sen tulokset oli erittäin hyviä, niin se kuitenkin painettiin alas. Ihan, ihan silloin pääministerin voimin, joka oli Paavo Lipponen ja elinkeinoelämän voimin, Nehän olivat näiden kokeilujen taustaryhmissä, ja minä kyllä tulin viikoittain ja päivittäinkin tietämään, mikä, on oikea, mikä olisi oikea tapa ajatella näistä asioista. Että se vastakkaisettelu on paljon jyrkempi kuin, kuin mitä ihmiset niin kuin, haluaa ottaa vastaan, ja sen takia se on tuota, sitten välillä aina paino unohduksia. Mutta nimenomaan se tosiasi, että, 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 että jos ei työaikaa lyhenetä, niin taloudessa tehtyjen työtuntien määrä edelleen laskee ja sitä myöten työttömyydestä ei päästä eroon.
0: No, tässä oli jonkinlainen pyhä kolmiyhteys tuottavuuden palkkojen ja työajan kesken. Miten kuvaisit tätä kolmiota?
1: Joo, no se on tietenkin hyvin tärkeää. Siis Palkkakorotuksesta maksetaan käytännössä aina tuottavuuden kasvusta, koska ei. ei Työ- ja päivänvälisiä suhteita varsinaisesti ole, ole voitu muuttaa. Ja jos tuottavuus kasvaa, niin silloin syntyy palkankorotusvaraa. Ja tuottavuuden kasvu on perinteisesti, ja tosiasiassakin se on johtunut automaation lisäämisestä ja sillä tavalla. Mutta nyt on käynyt jo myöskin ilmi, ja se näkyy näistä suurista trendeistä, että automaatio kuitenkin syö enemmän työpaikkoja kuin mitä se luo, ja sitä se luo semmoisia työpaikkoja, joita työtä vaille jääneet eivät pysty hoitamaan. Et siinä tarvita suudelle järjestelyjä, ja sen takia tuottavuus on, on ihan myöskin työajan lyhentämisessä mun mielestä erittäin tärkeää, koska sillä tuottavuuden kasvulla hankitaan se vara, jolla työttömyyden lyhentämisen, jos siitä syntyy Ja kun siitä syntyy kustannuksiakin, niin, ne, niin miten ne voidaan sitten siitä maksaa? Eli palkankorotuksista siirretään, tämä mahdollisista palkankorotuksista siirretään osa sitten lyhemmäksi työajaksi. Että nämä, nämä on, on ää, tär, sitten kysymys, niin, kysymys palkoista, nythän työntekijät ei halua oikeastaan mistään syystä, että palkat alenis, että ansiotaso alenis. Ja työnantajille on äärimmäisen tärkeää, ei suinkaan itse asiassa tuottavuus. Mä luulin, että he olisivat tuottavuudesta kiinnostuneita, mutta he tosiasiassa eivät paljon ollenkaan puhuvat vaan, mutta eivät ole siitä kiinnostuneita. Sen sijaan ovat tuntipalkoista erittäin kiinnostuneita ja tuntipalkkojen ei saisi missään oloissa niin kuin nousta. Ja se on tietysti mahdoton yhtälö sitten ja kannalta, että tuntipalkata siinä pitää nousta sitten. Että tällaisen... Näitten näiden keskinäinen kolme on, on tietenkin olemassa.
0: No, jotkut tutkimukset myös osoittavat sen, että, että kahdeksan tunnin työpäivää tekevillä se työteho aika usein laskee siellä seitsemän ja kahdeksan tunnin kohdalla.
1: Joo, se saksalaiset, jotka kaiken laskee tehdässä niin se on oikein suuria ne luvut saksalaisten professori Köölerin tutkimusten mukaan seitsemän tunnin työ. Tehokkuuden pudotus on, on 25 prosenttia ja vielä 25 prosenttia lisää kahdeksannella tunnilla. Suomessa tehdyt vertailut ei ihan näin suurta pudotusta näytä, mutta tuolta, kuitenkin huomattavaa pudotusta. Ja, ja, se, on, ja se tapahtuu se nitkahdus juuri kuudennen työtunnin jälkeen. Ja sitten tuolta, tästä... Seuraa suoraan se, että jos mennään kuuden tunnin työpäivään, joka on muutenkin notkeampi ja muoto, niin, niin silloin jää kaksi kaikkien tehottominta, selvästi kaikkein tehottominta työtuntia pois ja, ja tuottavuus jo sen takia nousee sitten huomattavasti.
0: No, onko sitä selvää käsitystä, että mikä olisi se paras tapa lyhentää työaikaa? Onko se nimenomaan juuri tuo kuuden tunnin työpäivä vai nelipäiväinen viikko vai jokin muu?
1: Meillä oli siinä isossa kokeilussa, johon osallistui pari tuhatta työntekijää ja se kesti kolme vuotta kaikkineen, siinä oli useita osioita. Siinä kävi kävi ilmi, että tehokkain tapa on kuuden tunnin vuorotyö. Se 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 tiivistääkin työpäivää kyllä, mutta se on huomattavan lyhyt. Ja sitten siinä on se etu, että 24 tuntia vuorokaudessa on kuudella tunnilla jaollinen. Se helpottaa monenlaisia järjestelyjä. Sitten tuota, myöskin oli nelipäiväistä työviikkoa, sitten kolme viikkoista kuukautta ja monenlaisia muitakin yhdistelmiä kokeiltiin, mutta kohdan puoleen jäi sitten tämä 6 plus 6 ja nelipäiväinen työviikko. Ja nelipäiväisen työviikon erityinen ansio on se, että se on kaikkein suosituinen. Ihmiset haluaa eri, eri, haluavat lisävapaita, ja pitkiä vapaita. Ja kun lomia, lomat ilmeisesti on jo lailla lomien pituus aikalailla tapissa, niin, niin sitten tuota, se työviikon lyhennys on, on hyvin suosittu. No siinä on se, että siis 6 plus 6 ei oikeastaan työn malli, se on työn uudelleen ja tehostamisen malli, mutta nelipäiväinen työviikko on työn jakamisen malli. Siinä jaetaan siinä ja se, se suoraan työllistää sitten sen sille viidennelle päivälle täytyy palkata joku. Ja se, ja se pitää maksaa sitten sen palkkasen. Ja siitä syntyy kustannus, ja miten se jaetaan, niin, niin se on sitten tietenkin ongelma. Nyt nämä viimeaikaiset kokeilut, esimerkiksi Islannissa ja Espanjassa, jotka on hyvin menestyksellisiä ollut, niin ne perustuu kyllä siihen. Niin kuin meidän oman kokeilun käytäntö oli myöskin sama, että se ylimääräinen työntekijä, se maksettiin julkisista varoista. Ja sitten siihen palkkaan koskettiin joko ei ollenkaan, niin kuin ei Islannissa eikä, <köhö> eikä Espanjassakaan juuri kosketa siihen, tai sitten, ää, tai sitten vaan, vaan vähän. Se, kyllä siinäkin nelipäiväistyöviikossa on paljon etuja, se lisää työhyvinvointia, se lisää työ- ja perheen yhteensovittamista, se lisää terveyttä. Lisää monia asioita, mutta tuolta työn tehokkuutta se ei oikeastaan paljon lisää ja, ja sen takia tuolta, pitäisin näitä kahta vaihtoehtoa sellaisena, joiden väliltä pitää valita itseessä sitä valintaa ei tarvitse tehdä valtakunnan tasolla, vaan sen voi tehdä työpaikkatasolla. Julkinen sektorihan olisi sitten omiaan tähän nelipäiväiseen työviikkoon ja palvelusektori ylimalkaan. Ja siitä seuraa sitten kylläkin poliittisia ongelmia, jo tänä päivänä palvelusektorille on vaikea saada työntekijöiden hoitoaloille. No muutenkin, ulkomailta pitää tuoda työvoja, mutta sitten se on ihan välttämätöntä, jos mennään nelipäiväisenä pitää tuoda ulkomailta suuria määriä työntekijöitä. Ja minä en sitä paheksu, mutta mä tiedän, että poliittisesti se on iso asia.
0: Toisaalta lyhyempi työaika voisi houkutella myös alalle lisää tuliota. Mutta tässä on viitattu monta, monta kertaa tähän 90-luvun kokeiluun, niin, niin puhutaan siitä. Olit siis keskeisesti sitä kokeilua vetämässä työministeriössä.
1: Millainen projekti se kaiken kaikkiaan oli? No se oli sellainen, että, että tuota, siis, ihan alusta lähtien Ahtisarista tuli, tuli presidentti ja hän halusi presidenttinä, että tehdään ja sitä varten asettiin ää, Tietysti työryhmä tai toimikunta, johti Kaislepäläki Pertti Sorsa esimiehenä työministeriössä. Ja, ja tuota, sitten tämä porukka otti sitten erityisesti kuuden työpäivän, mutta lyhyemmän työajan kokeilujen järjestämisen. Ja, ja sillä tavalla se tuli osaksi hallitusohjelmaa. Olin itse hallitusneuvottelussa ja näin kyllä sen <köhön> mielipidejaon, joka siinä oli. Oli silloin, mutta SAK suhtautui sillä tavalla passiivisesti asiaan, mutta sitten sieltä löytyi kuitenkin riittävä enemmistö, että työnantajan kanta ei sitten mennyt läpi ja ja se tuli ohjelmaan ja me aloitettiin sitten ne kokeilut ja se pääsi lentäen alkuun, koska niin, niin kuin nykyisinkin, niin aina on ollut yrittäjiä, jotka kokeilee lyhyemmän työajan muotoja, että olisiko ne kannattavampia. Koska kyllä, kyllä työnantajat tietää, että lyhempi työaika on, on tuottavampi. Se on, se on just se syy, miksi, miksi osa-aikatyötä suositaan. No, oli, oli neljä, tai meille tuli tietoa neljä yritystä, joissa oli otettu käyttöön kuuden tunnin vuorotyö, ne oli Ortexia, ja, ja sitten tuolta... Tässä nyt oli, Essilor, joka teki ja, ja pari muuta, jossa, jossa sitten kokeiltiin, ja, ja tuota, se oli käytössä, ja meidän kokeilukin sitten, ne liitettiin sitten siihen kokeiluun, johon tuli to, kymmenkunta muuta vielä, ja äh, me todettiin, että ei, ei me makseta mitään kuuden kuudentunen vuorotyön käyttöönotosta, vaan seurataan vaan että miten se sitten toimii. Ja tämä oli yksi tärkeä osa sitä, sitä ja siitä osuudesta on Timo Anttila, tutkija Timo Anttila, väitöskirjankin. Ja sitten oli toinen osa, joka suuntautui aika suuressa osin kuntiin. Anteeksi. Kuntiin, jossa kokeiltiin sitten paitsi tätä 6 plus niin myöskin erityisesti neliväiväistä työviikkoa. Ja siinä oli... oli määrällisesti huomattavasti enemmän. Meitä oli yhteensä oli pari tuhatta oli kokeiluissa, niin he kokeilivat sitten, sitten näitä muita, muita lyhentämisen tapoja. Ja kyllä, kyllä se ihan toimiva oli, oli se neljäpäiväinen työviikkokin, kunhan vaan saatiin katettua se viidennen työpäivän ihmisen kustannus, joka nyt tässä tapauksessa sinne palkattiin valtion varoin sitten sitten niin, että näiden, joilta lyheni, työviikko lyheni neljään päivää, niin heidän ansiotason ei siinä sitten ollenkaan heikentynyt. Ja kaikki meni, meni hyvin, ja se 28 vuoden lopulla lopetettiin. Ja, ja, ja tuota, mä olisin tietysti halunnut jatkaa, mutta, mutta sitten hallitus päätti, että päätettiin niitä jatketa, ja, ja peruste oli se, että ei kuulemma työllistetty tarpeeksi pitkäaikaistyöttömiä. No se ei kyllä kokeilun tavoitteisiin lainkaan kuulunut, eikä kuuluisi varmaan, jos sellaiset uudestaan aloitetaan, niin ei kuuluisi nytkään. Ei voida semmoista, semmoista kokeilua työajasta laittaa, että pitkäaikaistyöttömiä työllistetään. Se on, se on aivan eri, eri juttunsa, eikä sitä voida, ei pitäisi sotkea. Tämä.
0: No nyt meillä pitäisi olla puhelimessa tähän Pekka Peltolan koordinoimaan työaikekokeiluun osallistuneen yrityksen vaaslaisen- KVH Paipin silloinen pääluottamusmies, Rogers Svanfors. Hyvää päivää, Rogers Svanfors.
2: Joo, terve, terve.
0: No niin, tuota, miten teillä silloin aikanaan innostuttiin kokeilemaan lyhyempää työaikaa?
2: No, mä olin kuullut tuosta Tanskan mallista ja vähän tutustunut siihen. Ja rupesin miettimään, että miten me voitaisiin tehdä oma malli tästä. Ja jonkun, jonkun sen kuuden tunnin työ, vuoromalli Ja ruvettiin neuvottelemaan ja, ja neuvottelit, neuvottelut kestivät ää, pari vuotta. Ja koska neuvottelut oli tietysti hyvin vaikeita myöskin työnantajalle, koska... Ne pelkäävät enemmän kuin työntekijät yleensä. Kaverit voi alkaa niin kuin nauraa heille, ja sitten ne, ne, jos ne tämmöisiä asioita tekee. Mutta lopuksi niin päätettiin, miten tehdään. Ja, ja tehtiin ensiksi kolme kuukauden kokeilu. Ja kun se näyttiin niin hyvältä, niin jatkettiin kolmella kuukaudella ja sitten lyötiin kiinni, että tämä on meidän järjestelmää. Ja se oli hyvin tehokas. Kun tämä järjestelmä oli ollut käytössä pari vuotta, niin sitten se oli... 28 prosenttia halvempi tehdä muoviputken kilon kuin mitä se oli ennen. Siis, mutta sen täytyy sanoa, että me yhdistimme myöskin tämä kuustuntisen työpäivän myöskin kannustavan palkan järjestelmään. Tämä palkkausjärjestelmä, niin se, se lähti siitä,
1: että
2: mitä työntekijät haluavat. Ja työntekijät haluavat, että, että ne voi vaikuttaa palkkaan ja että hy, hyvä, työ, hyvä työ, niin palkitaan. Ja johti ja niin johtii siihen, että... Oikeastaan palkka nousi eikä, eikä laskenut. Ja se, mitä, mitä vielä yllättävää oli siellä, että tämä ää, sairaspoissaolo, niin se, se vähenee huomattavasti.
0: Tuo kuulostaa lähestulkoon jopa tempulta että, että työaika lyheni, palkat parannivat ja, ja kaikki työtyytyväisyys parani. Se oli ilmeisen onnistunut, onnistunut järjestely kaiken kaikkia. Olivatko kaikki firmassa järjestely tyytyväisiä?
2: Ei ei ollut ketään, kun ei, ei olisi ollut. Mutta sen täytyy sanoa, jos, jos ollaan rehellisiä, että sä, sä saat niin keksiä mitä muutos tahansa työelämässä, niin... Aina se on neljäsosa porukasta, kun innostuu ja tykkää, että tämä kuulostaa hyvältä. Ja sitten se on neljäsosa, kun, kun on sitä mieltä, että ei, tämä on niin väärin, niin väärin. Se saa olla asia kuin asia. Sitten puolet, kun tykkää jalkapallosta.
0: <laughs> se oli aika hyvin, hyvin määritelty. Niin itse asiassa, oliko se kumme, kummalle osalle puolelle, se oli vaikeampaa myydä tämä, tämä uusi idea työnantajalle vai, vai työn, kollegoille, työntekijöille?
2: No, se, se on niin kauhean vaikea sanoa kyllä. Kun aloit, aloitetaan kokeilulla, niin silloin kukaan ei tarvitse pelätä, että ne, ne tekee suuria virheitä. Ja näin aina pitää tehdä. Kun tekee suuria, suuria muutoksia. Siis pitää, pitää olla varmaa, ettei kukaan tule nöyrytettyksi. Kyllä. Ei työnantaja, ei työntekijöitä. Ja, ja sitten pitää olla liian, tai riittävän pitkä aika, että kaikki saa miettiä valmiiksi. Ja, ja sitten pitää neuvotella tasa-arvoisesti. Ei... Ei pitää niin mikään osapuoli niin kuin tulla polvella niin toisesta, niin kun ne kohtaa toinen osapuoli, vaan tasa-arvoisesti ja Kyllä. mietitään yhdessä, mitä voidaan tehdä ja se ei, se ei kannattaa huijata, luottamusmies ei kannata huijata. Työnantaja, koska sitten tulee saneeraus. Kyllä. Mitä iloa siitä on?
0: Aivan. No tuo työaikajärjestely sillä teidän KVH-pipissä jatkui kaikkiaan 16 vuotta, mutta loppui sitten kun yritys myytiin isommalle. Oliko tästä lyhennöstä työajasta luopuminen paha pettymys No se. Se. Se
2: oli. Se oli pääasiallisesti tämä, tämä putkitehdas, missä se oli ja tämä putkitehdas, pääasiallisesti tämä putkitehdas sitten, kun, ne, niin kun oikeastaan melkein luopui, niin kun loppui ja ne yritti siirtää sitä muualle, mutta se, se myöskin... Hieman epäonnistui, että niillä oli pakko sitten, sitten niin kuin muuttaa hommia jälkeenpäin. Mutta, mutta meillä oli kyllä tämä järjestelmä muilla osastoilla, missä, missä ei ollut kolme ja missä siirrettiin nelivuoron. Se oli kaksi vuoroa, missä siirrettiin kolmen vuoron. Ja siellä, missä on vähemmän kuin neljä vuoro, niin jos työnantaja siir... ottaa yksi vuoro lisää, vaikka lyhempi, niin ne saa käyttää investoinnit enemmän. Kyllä. Että se on kannattavaa heille sekin.
0: Näin. Kiitos kovasti haastattelusta, Hyvää päivänjatkoa.
2: Kiitos,
0: kiitos.
1: Pekka Peltola, haluatko jotenkin kommentoida tätä? No joo, he, tää on. He, he. Kaikki mitä Roger sanoi tuossa, niin on hyvin mielenkiintoista ja asiallista. Ja, ja tuoo esiin se, että ei työajan lyhentäminen ole mikään mekaaninen juttu, eikä siitä mekaanisesti seuraa, seuraa sen enempää, vaan hirveän paljon riippuu siitä, millä tavalla tehdään. Tuossa tuli esiin se, että tiimityöskentely ilman muuta tehostuu. Tässä tuli esiin se, että, että aina pitää neuvotella ja kannattaa neuvotella työntekijöiden kanssa. Öö, ne työ, pitää ajatella kokonaisuutena. Ei, ei talo, koko talouskaan ei ole millään tavalla. Tuota, Mene mekaanisesti vaikka Tsikakon koulukunnan öö, ekonomistit luottaa näihin kaavoihin ja malleihin, niin työelämä on niin paljon monimutkaisempi, että niihin kaavoihin ei kaikki öö, asiat tule. Tässä oli... oli Semmoinen seikka, että, että KVH-paipissa se tuottavuuden kasvun hämmästyttävä nousu perustuu aika lailla siihen, että tehtiin vähemmän virheitä. Se, se että mennään kahdeksan tunnin vuorosta kuudin tunnin vuoroon ja, lä- ja kaksi vuoroa pois, jotka on tehottomampia, osa siitä tehottomuudesta niissä kahdessa vuorossa tulee siitä, että niissä tulee virheitä. Niistä tulee enemmän virheitä myöskin. Tehtaassa, joka toimii koneen tahtiin. Kyllä koneissakin on huoltoa, pysähdyksiä, ongelmia tulee, jotain kiilautuu johonkin ja, ja niiden poistamiseen menee sitten aikaa ja, ja korjaamiseen ja tä, tä, tällaisia tulee kaikkia. Sitten nämä on tosiaan psykologisia juttuja. Tuolla paipissa pipessa ja tehtaan joudon hyvän, hyvän yhteistyön. Vaikutuksesta siellä sisällä ei mitään erityistä tapahtunut, mutta, mutta työnantajajärjestöt oli koko ajan kimpussa ja vaativat kokeilun lopettamista. Ja, ja to, toimitusjohtaja kertoi minulle sitten näistä painostuksista, joka tuli kemian työnantajaliitosta. Oikein jyrkkää painostusta ja, ja tuota, ne, he torjuivat sen myöskin. Omistaja torjuu tämän painostuksen ja tämmöisten kanssa pitää olla tekemissä, niin silloin pitää olla hyvä yhteistyötä ja yhteisymmärrys ja, ja, ja pärjätään hyvin eteenpäin. Että tässä nyt Rogerin puheenvuorossa tulee esille juuri se monimutkaisuus ja se välttämättömyys hyvin luovalla tavalla suhtautua siihen uuteen. Se on uusi tilanne, kun lisätään vuoroja ja lyhennetään vuoron pituutta. Se on uusi tilanne kaikille ja siihen pitää olla aikaa tutustua ja sopeutua ja, ja tämä myöskin tarkoittaa, että on hyvin vaikea siirtää yhdestä tehtaasta mallia toiseen, vaan sen pitäisi oikeastaan jokaisen tehdä itse. Ja siihen ei nyt vielä rutiineja ole, että, että nämä kokeilut on sen takia välttämättömiä.
0: Hyvät kuuntelijat ja kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa pohdimme tänään työajan lyhentämisen mahdollisuuksia. Ja täällä studiossa kanssani on työmarkkina-neuvos Pekka Peltola. Mutta nyt olisi sitten aika kuulla AY-liikkeen edustajaa. Puhelimessa on nyt STTK puheenjohtaja Antti Palola. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Miten se nykyisin suhtautuu työ- ja lyhentämiseen? Onko se teille tärkeä tavoite?
3: No sanotaan, että meillä STTKssa niin olemme nostaneet tämän asian keskusteluun. että Meillä on strategiamme mukaisesti niin tämmöisiä keskustelun avauksia tulisi tehdä. Ja me neljä vuotta sitten keväällä 2017 julkistettiin pamfletti, jos, jonka nimi oli, jos työviikko olisi neljä päivää jossa eri kirjoittajat pohtivat tätä asiaa, ja se oli hyvin mielenkiintoinen, ja sen pohjalta tehtiin sitten kansalaiskysely, joka nyt ollaan uudistettu sitten vuonna 2020. Mutta ehkä ottaisin sillä tavalla kiinni tähän, tähän asiayhteyteen, että aivan kuten tuo Pekka Peltola tuossa keskustelun alussa sanoi, niin meillä on myöskin se näkemys, että jos me katsotaan niin kuin pitkällä aikavälillä ää, työn, työajan pituutta, niin ja, ja sitten toisaalta, että mistä se johtaa, mi, 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 minkä vuoksi työaika on sitten lyhentynyt vaikkapa sadan vuoden aikana, niin kai se lähtee siitä, että se tuota, työn tuottavuus, niin se näkyy kahdella tavalla työntekijälle, se näkyy aikanaan työajan lyhentymisenä ennen kaikkea, mutta myöskin palkankorotuksina ja me oikeastaan lähdettiin sitten neljä vuotta sitten pohtimaan tätä asiaa siitä näkökulmasta, että onko jokin niin kuin merkittävästi muuttunut. Ja tietysti sitten oli mielenkiintoista nähdä niin kuin ihmisten asenteita kyselyissä ja se antoi ihan aika yllättäviäkin vastauksia. Että, että se on ilman muuta selvä asia, että tässä pitää korostaa, että tämä ei varmastikaan sovi kaikille toimialoille, eikä kaikkiin tehtäviin. Että sekin on niin tunnustetta.
0: No. Työaikojen lyhentämisessä ei ole tapahtunut Suomessa oikeastaan mitään sitten 80-luvun. Onko tämä asia on ollut jotenkin ay unohduksissa vai, vai tuota, tuntunut tarpeettomalta?
3: No vaikea sanoa, että mistä se johtuu. Sitä on tietysti pohdittu. Sitä ei olla ehkä nähty tarpeellisena. Työaikaa kuitenkin sitten lyhennettiin, kun katsotaan niin siinä tietyssä välissä niin kuin, ää, merkittävästi. Ja ehkä se semmoinen, tämä on myöskin semmoinen, osittain näistä kyselyistä voisi nähdä, että se saattaa olla tämmöinen sukupolvinäkemys. Eli tämmöinen itse 50-luvun lopulla syntyneenä, niin se ajatusmalli on ollut hyvin työorientoitunut ja ehkä palkkaorientoitunut. Ja ehkä nämä omat lapset ja lapsenlapset sitten, tämä nuorempi sukupolvi arvottaa esimerkiksi vapaa-aikaa eri tavalla kuin, kuin aikaisempi sukupolvi.
0: No, miten arvioit sitä? Olisiko jäsenkentänne valmis luopumaan vaikkapa palkankorotukset ja vaihtamaan ne lyhyempää työaikaan?
3: No sitä on vaikea arvioida, että suoranaisesti että meidän jäsenkentässä ei olla tehty tätä tutkimusta, mutta sitten kun me katsotaan, että mikä me ollaan tehty, ulkopuolinen, toimeksi, ulkopuolinen on tehnyt meidän toimeksiannosta, kyselyjä semmoiselle reippaalle tuhannelle eri ikäisille eri puolilla Suomea asuvalle ihmiselle, niin kyllähän siinä on ihan selvästi nähtävissä, että, että tämä työaikaa, lyhempää työaikaa, ainakin periaatteessa myönteisesti suhtautuvien määrä on lisääntynyt. Ja se, mikä on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että myöskin niiden henkilöiden, jotka olisivat kenties valmiita jopa niin kuin alentamaan palkkaa työajan lyhentyessä, niin sekin on lisääntynyt. Että, että tämä nyt antaa tietynlaista osviittaa, mutta että suoranaisesti tietysti liittojen neuvottelupöytään niin on hyvin vaikea vetää tästä yhtäläisyyksiä.
0: Puheenjohtaja Antti Palula, Jossakin yhteydessä olet esittänyt arvion, että työajan lyhentäminen on ennemminkin vuosikymmenten kuin lähivuosien kysymys. Miksi arvioit näin?
3: No se on ihan tämmöinen... Puhtaasti oma arvio, että tässä nyt kun käydään tätä keskustelua työajan lyhentämisestä, niin tietysti mä otan niin lähivuosien tapahtumat esille. Että kuten tuossa aikaisemminkin keskustelussa sanoi, että aina löytyy syitä niin vesittää esimerkiksi vaikkapa esityksiä tämmöisestä kokeilusta. Mutta tota, ja jos niin kuin katsotaan taaksepäin, niin muutama vuosi sitten, kun me tehtiin edellisen vaalikauden aikana sopimus suomalaisen, Yhteiskunnan kilpailukyvyn parantamiseksi niin silloinhan päädyttiin siihen, että me pidennettiin työaikaa. Toki siinä ollaan sitten tultu jo toiseen suuntaan ja, ja, ja sillä tavalla, niin kuin tämän päivän tilanteessa, niin mä luulen, että tämä on semmoinen pidemmän aikavälin tavoite. Että jossakin olen sanonut, että ennemmin vuosikymmenten tavoite kuin lähivuosien tavoite, mutta selvästi on niin kuin nähtävissä, että nämä nuoremmat sukupolvet suhtautuu tähän eri tavalla ja Kyllähän sitten kansainväliset ja kotimaiset kokemukset myöskin niin on, on todenneet sen, että se voi monilla aloilla helpottaa työn organisointia, nostaa tuottavuutta, parantaa työhuvivointia sekä parantaa sitten myöskin työn ja vapaa-ajan, eli lue yhtä kuin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Ja sitten tietysti meillä on yksi sellainen asia ollut, että kyllä me varmaan niin kun täytyy miettiä jollakin tavalla sitten myöskin tämän, tämän työn, uudelleen jakamista tulevina vuosina. Se liittyy mun mielestä tähän työelämän murrokseen, teknologian kehittymiseen, joka vaikuttaa myöskin meidän työelämäämme. Mutta tietysti taas me toistan sen, että kaikilla aloilla tämä varmasti ei ole samanlainen kysymys kuin sitten joillakin toisilla aloilla.
0: Antti Paola, kiitoksia haastattelusta ja hyvää lyhentämättömän työpäivän jatkoa.
3: Kiitos paljon. Hyvää päivän jatkoa myös teille.
0: Kiitos paljon. Pekka Peltola, haluatko kommentoida?
1: Joo, mielelläni. Nyt on tietenkin niin, että, että muut, millään muulla tavalla kuin yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa tämä asia ei, ei etene, joko vuosina tai vähän myöhemmin. Tämä on pysyvä asia, että ei sillä tavalla vanhe eikä karkaa käsistä, käsistä vaan, vaan aikaa, aikaa riittää kellossa hyvin. Ö, mutta tuota, Kyllä tuo ajatus siitä, että että mentäisiin yhtäkkiä johonkin, niin se on on oikeastaan mahdoton. Ja tähänkin asti työajan lyhentämiset kaikki on tapahtunut asteittain. Ei ole luovuttu kokonaan palkankorotuksista, on vaan luovuttu osasta. Ja on venytetty, venytetty sitä jaksoa esimerkiksi, kun siirryttiin viisiväiseen työviikkoon, niin sehän oli... Neljän vuoden prosessi. Ensiksi lyhennettiin kesä, kesäaikaa ja kesäajan työntekoa ja, ja sillä tavalla. Ja samaan tässä voidaan toteuttaa. Ja <köhö>, sitten tuo, että alakohtaisia eroja varmasti on ja, ja tuota, ei niitä kannata väistää, väistää, vaan ottaa ne huomioon. Ylimalkaan koko työaika kysymys on, kysymys, jossa, jossa tuota... Siis toisaalta tarvitaan kyllä mun mielestä valtakunnallisia malleja ja sopimuksia, että, että näissä raameissa ja puitteissa liikutaan, mutta sitten myöskin tarvitaan joustavuutta ja, ja kykyä nähdä, että, että eri, eri paikoissa voidaan tehdä eri tavalla. Ja erityisesti tarvitaan sitä, että yrityksissä tehdään yrityskohtaisia Kohtaisia ratkaisuja sitten niiden raamien, raamien puitteissa, mutta ne raamit täytyy tietenkin järjestöjen ja varmasti maan hallituksen yhdessä saada aikaan. Ja, ja tuolta, mutta sitten kun vaikka työntekijäpuolella ei ehkä ole aivan yksi yhteen käsitystä siitä, miten, miten pitääkö työaikaa lyhentää sillä tavalla niin työnantajapuolella on kyllä selvä käsitys, että työaikaa ei ei pidä lyhentää. Ja ja kun se toimii keskitysti, vaikka ilmoittaa, että ei tehdä työtisopauksia, niin kuitenkin tehdään keskitettyjä ajatuksia ja linjanvetoja ja se linjanveto on, on, on. on siis työnään lyhentämiselle kielteinen, mutta työnään pidentämiselle myönteinen. Ja mä sanoin silloin jo aikanaan, kun kokeilut oli, niin mä sanoin, että multakin kerta-ammattivistysväellä, että jos te ette ajan lyhempää työpäivää, niin te saatte pitemmän. Ja nyt sitten tuli pitempi työaika. Edellisen hallituksen toimesta ne esittävät 100 tuntia ja vielä kehtasivat nimittää sen tuottavuusloikaksi ensi alkuun. Ja nyt jos työaikaa pidennetään ilmaiseksi tai maksettuna, niin joka tapauksessa työn tuottavuus tuntiakohti kohti putoaa. Niin sitä tavalla osoittaa, että kuinka tämä tuottavuus on haluttu ymmärtää väärin, ja se kävi myös yrityskohtaisesti näistä kokeilyyhteydessä ilmi, että, että yrityksissäkin ymmärretään tuottavuus hyvin monella tavalla, eikä sitä ole kukaan paimennan, että, että pitäisi tehdä niin kuin määritelmä sanoo, eli että se on, työtuntia kohti. Ja, ja, että se on, se on se työtunti, on se mittari. Ei se ole se, että paljonko tulee voittoa. Ei se ole se, että mikä on tuotannon määrä päivässä. Ei, 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 se on tuota, tämmöinen joku aivan muu kuin, kuin se varsinaisesti tuottavuus. Ja tästäkin mä jo oikeastaan tulin silloin ajatelleeksi aikanaan, että että tämä tuottavuus ei ole itse asiassa työnantajille niin tärkeä asia ollenkaan, että, että kun tuon määritelmänkin lipsua ja velloa ihan miten vaan, ja, ja, ja tuota, että sitä pystyy edes mittaamaan, meidänkin oli vaikeuksia mitata yrityskohtaisesti, mikä se tuottavuus on, koska työnantajat itsekkään tienneet sitä. Ja sitten levittivät vielä, nytkin vielä levittävät määriä tietoja siitä, mikä se tuottavuus on mahtanut olla.
0: Jos ihan lyhyesti puhutaan työajan lyhentämisen historiasta, niin, niin ensimmäiset rajoitteet lienevät ne, kun, kun päivittäinen työaika ainakin lasten osalta rajattiin 12 tuntiin. Sitten tuli 8 tunnin työpäivä, sitten viisipäiväinen työviikko. Onko joka kerta käyty samantyyppinen keskustelu, jossa työnantajapuoli sanoi, että
1: tämä ei ole mahdollista? On, on. se on just se sääntö, että näin aina tehdään. Että oikeastaan, mä joskus tuota... Siis Tämä 6, 6 ei ole tietysti mun keksintö, meidän keksintö, eikä suomalaisten keksintö, vaikka, vaikka tuota, professori Seppänen sitä voimakkaasti ajoi 60-luvulla jo silloin, kun siirryttiin viisipäiväisen työviikkoon. Se on, se on aloitettu jo 30-luvun alkupuolella tuolla Yhdysvalloissa, jossa... jossa tuota, ja Kongressi, jo edustajahuone jo päätti, että nyt tehdään laki kuustuntisesta työpäivästä. Ja, ja se oli menossa sitten. Senaattia olisi varmaan hyväksytty sielläkin, se olisi tullut lakiin, paitsi että presidentti Rooseveltilla oli toinen ajatus, ja se oli se New Deal, joka sitten syrjäytti tämän. Mutta jotkut tehtaa tehtiin jo mennä kuustuntiseen työpäivään työ, vuorotyöhön, ja jotkut jatko sitä, 50 vuotta vielä ja siitä tuli paljon kokemuksia ja myöskin siitä, että miten ammattiyliike saattaa, saattaa tuota, muuttaa käsitystään ja, ja asettaa rahansaamisen tärkeimmäksi ja työllisyyden aivan toissijaiseksi. Äh, tästä Seppösen kanssa, professori Seppösen kanssa keskusteltiin tietenkin kovasti silloin. Äh, 90-luvulla tästä, että minkä takia työnantajat vastustaa niin kovasti, kovasti ja johdonmukaisesti, niin Seppänen oli sitä mieltä, että, että se johtuu siitä, että työnantajalle työn johto-oikeus tai direktioikeus on niin tärkeä, että se pelätään tässä Näissä vaiheessa kun niin kuin nytkin tässä keskustelussa on ilmi, että pitäisi keskustella työntekijöiden kanssa. Että siinä ei haluta mennä kovin pitkälle niissä keskusteluissa, vaan halutaan säilyttää kaikki valta, valta työnantajille Ja, ja tuota sen takia sitten pelätään tätä lyhentämistä ja sen seurauksena olevia, olevia keskusteluja ja, ja vaikutusmahdollisuuksia, jotka luistaisivat pois käsistä. Että tämä olisi ollut, ollut se tärkein... tärkein sen kova vastarinnan syy, joka oli silloin 60-luvulla ja on ollut nyt näihin päivin asti, on varmasti vieläkin, niin, niin minä olen taipuvainen olemaan, olen syöisepäisen kanssa samaa mieltä. No,
0: puhutaan hieman tulevasta. Tuota, olemme viimeiset puolitoista vuotta eläneet aika erikoista elämää. Moni työ on muuttunut etätyöksi. Miten arvioit sitä, että miten etätyön
1: lisääntyminen saattaa vaikuttaa keskustelun työajan lyhentämisestä? Tuoskin se keskusteluun vaikuttaa, mutta totta kai se työelämään vaikuttaa aika paljon. Ja samaan aikaan, kun me kokeiltiin tätä, tätä työ- lyhentämisasioita, niin se, samaan aikaan työministeriössä oli myöskin vireillä etätyöhankkeita ja etätyötä tutkittiin kovasti. Ja, ja se ei oikein hyvin edennyt silloin. Ei ollut sellaista välttämättömyyttä, niin kuin nyt korona-aikana on, on ollut sitten. Ja ne ongelmat, etätyössä on, niin ne, ne tuli silloin korostuneesti esille. Ja se ongelma, erityinen ongelma oli se, että, että pitää olla, pitäisi voida olla kosketusta työyhteistä toisten jäsenten kanssa. Se on muuten tässä 6.6. käynyt ilmi, että jos tauot kaikki poistetaan, kahvitauot, niin jossa ihmisten kuvitellaan keskustelemaan lapsista ja lapsenlapsista ja jalkapallosta tai jääkiekosta meille. Niin, niin äh, se ei ole totta. Kyllä tauoilla keskustellaan itse asiassa siitä, mikä heitä ihmisiä yhdistää, eli työstä ja työhön liittyvistä asioista. Ja sen takia kuudessakin työvuorojen pitäisi olla vähän päällekkäin, esimerkiksi viisi minuuttia ainakin, koska silloin siirtyy sitä niin sanottua hiljaista tietoa ja että toi, toi kone lonksuttaa vähän kummallisesti ja, ja mitä hyvänsä tule, tulee sellaisia asioita. Jos se tieto ei siirry, niin tulee, voi tulla isoja vahinkoja ja tuleekin. Ja mekin huomattiin se vasta niin kuin toisena kokeiluvuotena, että hei, että näitä heihän, hei taukoja saa poistaa ja nimenomaan yhteisiä taukoja ei saa poistaa. Että, se ei lisää tehokkuutta vaan päinvastoin vastaan. Tämmöistä
0: tulee. Jos nyt sillä oli se valta ja voima, pohtia sitä, että miten
1: työajan lyhentämistä lähdetään Suomessa viemään eteenpäin, niin mistä aloittaisit? No kyllä, mä aloittaisin siitä, että hallitus päättää taas että jälleen kerran uusista kokeiluista ja että niissä kokeiluissa olisi tämä tunnin työpäivä ja nelipäiväinen työviikko ja jätetään muut, muut nyt pois, koska ne ei ole niin, niin tärkeitä, niin voidaan sitä merkeissä mennä ja Nämä kokeilut, vaikka niitä on jo kerran kokeiltu ja tiedetään yhtä ja siitä, niin kokeilut on erittäin tärkeitä senkin takia, että se leviää se tieto lähiympäristöön. Lehdistö, lehdistö yleensä seuraa näitä erittäin tarkasti konkreettisesti. Se on tärkeää ja keskustelut ja, ja varannukset, jotka siitä kautta tulee, se on olennaista. Ja sitten, mutta myöskin päättävällä tasolla on olennaista se, että tulee. Syvempi ymmärrys tuosta työelämän prosesseista, että ei, ei mikä tahansa työlyhennys lisää työllisyyttä eikä tuottavuutta eikä muuta. Meillä on Suomessakin esimerkkejä siitä, että on lyhennetty työaikaa ilman, että, että työllisyys on parantunut. Esimerkiksi tämä pekaspäiväjuttu juttu ei, ei parantanut työllisyyttä just oikeastaan ollenkaan. Että kyllä... Mutta sitten taas toisaalta tämä tämä sabattivapaa tietenkin lisästyöllisyyttä, mutta se riippuu niin hirveästi tavasta ja nyt ei, ei, ei me voida näiden ekonometristen mallien mukaan, koska ne ei käsittele näitä asioita, eivät ne ole halunneet itse asiassa käsitellä näitä, vaan pitää tulla päättäjiin keskuuteen ja tutkijoiden keskuuteen ymmärrys, miten monimutkainen työelämä on ja, ja miten kaikki vaikuttaa kaikkeen ja työ ja vaikuttaa. Niille ja niillä reunahedolle, joista minäkin olen kirjoittanut ja, ja tuota, Saksassa ja muualla, joita asioita paljon enemmän on tutkittu, niin tuota, sieltä saadaan kyllä myöskin. Mutta, mutta kaikki kokeilut, jotka on elävässä elämässä, niin, niin tuo arvokasta tietoa ja ymmärrystä, jota sitten pitää soveltaa siinä käytännön elämässä. Että, se, että parin, kolme parin kolmen vuoden kokeilu olisi nyt ihan, ihan paikallaan, se on välttämätön, päästä niin päästäisiin taas eteenpäin. Päkkä katsotaan sitten hieman tuota yleisökeskustelua
0: sille työn raskaan raata ja kommentoi, että samaan aikaan toiset uupuu töissä, kun toisille ei ole töitä lainkaan. Työajan lyhyydyksestä olisi ymmärtääkseni apua molemmille. Janne kommentoi, että 30 tunnin työviikko kaikille, miten se sitten kannattaa jakaa päiviin, on tapauskohtaista. Tuottavuus kasvaa joka vuosi se rahoittaa ja on rahoittanut tämän palkkujen, ei tule tämän vuoksi laskea. Ja sitten on vielä Jullu, joka. Kommentoi, että työkaava voi lyhentää siten, että neuvottelee työnantajan kanssa, jos 30 tunnissa saa hoidettua 40 tunnin
1: hommat, niin siitä vaan. Lyhyt kommentti näihin. No ne kaksi ensimmäistä, mä oon ihan samaa mieltä, mutta tämä kolmas on sitten semmoinen triviaali juttu, juttu, joka ei ota huomioon ollenkaan näitä näitä suurempia kokonaisuuksia.
0: Tämä helähdys kertoi sitten jälleen sen että olemme tulleet siihen kohtaan, mikä maksaa ohjelmaa, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja nyt tässä joudun vetoamaan teihin. Hyvä yleisö Laarin pohja on aika tyhjä yhä, vaikka tässä on pari lähetystä jo kesätavoja jälkeen tehty, eli jakakaa talousviisautta ne. meidän kauttamme lähettäkää talousvinkkejä, isoja tai pieniä. Jopa hieman ehkä pieni pilkä silmäkulmassakin niitä voi lähettää tänne. Perinteisellä postilla, postilokero 793024 30 Yle, sadio, tai sitten sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi. Mutta työmarkkinaneuvos Pekka Peltolan, millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluaisit kuuntelijoiden kanssa jakaa?
1: No, se ei nyt liity tällä kertaa tuohon työn, työaikaan ollenkaan, vaan minua on suuresti se, että edelleenkin hyvin voimakas keskustelu käydään siitä, että perustuu... Että valtiovelkaa ei saisi nostaa ja perustelu oikeastaan on sieltä puolelta, joka on aivan eri kokonaisuus ja eri asia. Ja kyllähän valtiovelka on, on tilanteessa, jossa nyt eletään, jossa lainaa saa miinuskorolla, lainasta saa 17 miljoonaa helpotusta ihan heti kättelyssä, niin on se nyt aika tärkeää ja sitten kun Nämä talousvisaat, jotka, jotka tuota, ajaa, ajaa näitä, ettei valtiovelkaa saisi nostaa, niin he eivät ollenkaan perustavat ajatuksiin aikaisemmilta vuosisadoilta jo, jonka esimerkiksi siihen, että, että samaan aikaan inflaatiota pidetään, että se tulisi siitä, että kun rahaa painetaan ilmaiseksi, eli valtiovelkaa keskuspankista suoletaan ulos niin kuin nykyään Euroopan keskuspankista niin ei se inflaatio ole siitä minkään mennyt ja, ja se osoittaa että se koko teoria on väärä mutta sitä ei haluta nyt oikeastaan
0: Viikon yleisövinkki on vanhan sananlaskun muunnos jonka on lähettänyt esimerkki lintumies, se kuuluu yksinkertaisuudessaan näin, hullu paljon työtä tekee viisas järjestää niitä toisillekin Kiitoksia Pekka Peltola, kiitoksia hyvät kuuntelijat Ja onneksi olkoon, 95-vuotias Yleisradio, se sitten nyt onko se onnittelun paikka, että havaitsin, että yli kolmanneksen siitä taipaleesta olen kulkenut, roikkunut täällä mukana. Mutta se siitä, mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.